0: 六十五个月，豆豆爸夜夜讲故事，听豆豆爸讲故事，每天学点小知识。亲爱的各位小围兜，又到了豆豆爸讲故事的时间了。今天呢，豆豆爸要讲的故事是《小房子》，作者呢是美国的伯顿，阿甲翻译，由南海出版社出版。有一座小房子，每天站在山岗看风景。可是有一天，情况开始发生变化了。发生了什么变化呢？一起来听故事吧。小房子，很久以前，在城外很远的乡下，有一座小房子。这座小房子呀，盖得特别好。非常坚固，也非常漂亮。那位把它盖得很好的主人说：“这座房子呀，永远也不能卖，出多少钱都不卖。他要一直看着我们的孙子的孙子的孙子的孙子,的孙子住在里面。”小房子坐在山岗上，非常开心地看着它四周的乡村田园。清晨，他看着太阳升起；黄昏，他看着太阳落山。一天又一天，每一天都有一点不一样，可小房子总是老样子。每到晚上，他看着月亮渐渐的从一弯瘦瘦的新月变成一轮满月，然后又变回一弯瘦瘦的老月亮。没有月亮的时候啊，他就看看星星。在远远的那边，他可以看到城市的灯光。小房子对城市很好奇，他很想知道住在那儿会怎么样。时间从小房子身边悄悄溜走，他只是看着乡村田园跟随季节的脚步，慢慢的变了模样。春天来了，白天一天天的加长，太阳也暖和起来。他等待着第一只知更鸟从南方飞回来。他看着草地慢慢变绿，他看着树枝上抽出嫩绿的芽儿，苹果树开满一树的花儿。他看着孩子们在小溪里玩耍。长长的夏日里。他坐在阳光下，看着大树、小树为自己披上绿叶衣裳，白色的雏菊铺满山岗。他看着花园欣欣向荣，他看着苹果熟里透红，他看着孩子们在池塘里游泳。到了秋天，白天一天天的变短，夜晚越来越冷。他看着第一场霜冻把树叶染成黄色、橙色和红色。他看着人们收割庄稼、采摘苹果。他看着孩子们回学校念书。接着是冬天，夜晚更长了，白天更短了。白雪覆盖着乡村田园。他看着孩子们溜冰、滑雪橇。一年又一年，苹果树才老了，地里又种上了新树。孩子们长大了，他们离开，去往城市。现在每到夜里，城市的灯光好像越来越亮，越来越近了。一天。小房子惊讶地看到，从弯弯的乡间小道上跑来一辆没有马拉的大车。不久啊，又跑来了更多这种车。有马拉的大车越来越少见了。不久，来了一群测量员，他们在小房子面前测量了一条路线。不久，来了一辆蒸汽铲车。在铺满雏菊的山岗上挖开一条路。后来呀，一些卡车来了，在路上卸下大石头。后来一些卡车卸下小石头。后来一些卡车卸下沥青和沙子。最后，来了一辆蒸汽压路机，它把一切都压平了，公路。就修好了。现在，小房子看着各种各样的汽车从城市那边开过来，又开回去。加油站、路边店，各种各样的小房子沿着新路两边盖起来。每个人、每样东西都移动的比以前快多了。公路越来越多。把乡村田园分割成一块一块的，房子越来越多，越来越大，住宅楼、公寓楼、学校、商店、修车铺遍布在这片土地上，堆积在小房子周围。没有人愿意住在小房子里，也没有人再来照顾他，小房子永远也不能被卖掉。所以他只能待在那儿，看着。现在呀，夜里不再安静平和。现在城市的灯光很亮，很近，路灯整晚都亮着。住在城里就是这样吧。小房子想着，他不知道自己是不是喜欢这样。他怀念那开满雏菊的田野，还有在月光下跳舞的苹果树。不久，有轨电车在小房子门前开来开去，整个白天和大半个晚上，他们开来开去。每个人看上去都很忙碌，每个人看上去都行色匆匆。不久。开来一辆高架列车，在小房子上面开来开去，空气中到处都是灰尘，噪音也非常大，震的小房子直抖。现在呀、啊，他分不清几时是春天、夏天、秋天，或是冬天，一切看上去总是一个样。不久，一辆地下列车。在小房子下面开来开去，他看不到，却能感觉到、听到他。人们移动得越来越快，越来越快，没人再会注意到小房子。他们匆匆经过，顾不上看他一眼。不久，他们拆掉小房子周围的住宅楼和公寓楼。开始挖大坑，一边一个蒸汽铲车在这一边挖下去三层楼深，又在那一边挖下去四层楼深。不久，人们开始建新大楼了。他们在这一边建起25层楼，在那一边建起35层楼。现在呀、啊，小房子只能在中午建一会儿太阳。到了夜晚，根本见不到星星和月亮，因为城市的灯光实在太亮了。他不喜欢住在城里。夜里，他经常梦见乡下，那开满雏菊的田野，还有苹果树，在月亮下跳着舞。小房子很孤独，很难过。他的彩色涂漆裂了。脏了，他的窗户打破了，百叶窗板歪歪地挂着，他看上去很破旧，虽然他的里面还是从前那样的好房子。在那个春天的晴朗的早晨，那位把小房子盖得很好的主人的孙子的孙子的孙,子的孙女儿来了，他看到这破旧的小房子。并没有匆匆而过，小房子有某种不同寻常的东西，让她停下脚步，看了又看。她对丈夫说：“这小房子看上去就像我奶奶小时候住过的那个小房子，只是那个小房子在城外很远的乡下，在一个铺满雏菊的山岗上，周围长着苹果树。”可是他们发现，他就是那个小房子，于是他们去找搬家公司，看看小房子是不是还能搬。搬家公司把小房子仔细检查了一遍，然后说：“当然能搬了，这房子呀和从前一样好，它盖得很好，我们可以把它搬到任何地方。”于是他们用起重机。顶起小房子，把它放到拖车上。搬的时候，交通停顿了几小时。它被慢慢的拖走，离开了城市。一开始啊，小房子被吓住了。可当它渐渐习惯之后，它觉得还有点好玩呢。他们沿着大路向前滚，他们沿着小路向前滚。一直去到城外很远的乡下，当小房子看到绿色青青，听到鸟儿歌唱，他再也不难过了。他们走啊走啊，可似乎就是找不到特别合适的地方。他们让小房子在这儿试试，又让他到那儿试试。终于啊，他们看到一个小山岗。正好在一片原野的中央，周围长着苹果树。那儿，那个孙子的孙子的孙女说：“那个地方正合适。”是的，就是那儿。小房子也对自己说：“他们在小山的顶上挖了一个坑，然后慢慢地把小房子从路上移到山上。”窗户和百叶窗修好了，再一次，人们给它涂上了漂亮的粉红色彩漆。当小房子在这片新地方安顿下来时，他高兴地笑了。再一次，他可以看看太阳、月亮和星星；再一次，他可以看着春天、夏天、秋天和冬天。来来去去，再一次，有人住进了小房子，又来照顾他了。他再也不会对城市好奇了，他再也不想住到那儿去了。天上的星星对他眨眼睛，弯弯的月亮升起来了。这是在春天，乡村处处安静。平和。好了，小围兜，今天的故事讲完了。故事里啊，讲到秋天的霜冻把树叶染成黄色、橙色和红色。那么，秋天的叶子为什么会变色呢？兜兜爸告诉你啊，因为呢，叶子中啊有一种叫做叶绿素的物质，它可以。让叶子看起来是绿色的，但是呢，树叶中啊还有红色素、黄色素等许多色素，只是它们数量很少而已。到了秋天，由于白天变得越来越短，叶绿素的产生呢就逐渐停止了，叶片特有的绿色开始分解和消失，于是呢，那些红色、黄色。就显现了出来，这就是秋天叶子变黄变红的原因。兜兜爸还想问问小围兜，你能说说住在城里和住在乡下分别有什么好处吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧，要记得兜兜爸的公众号哦，查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了。我们明天再见。